0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber Lo que ha pasado hasta el momento en la guerra entre Israel y la Franja de Gaza. También 2023 se perfila como el más caluroso de la historia y las acudidas de la derecha en todo el mundo. Hoy es jueves 4 de enero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Bienvenidos a un episodio especial de Expansión Daily en el que vamos a hacer un recorrido por la información más importante eh, de los temas internacionales en el año que terminamos hace algunos días, 2023. Y para eso hoy está conmigo Fernanda Hernández, editora de Internacional en Expansión, haciendo su debut en este podcast. ¿Cómo estás Fer?
1: Muy bien, estoy muy muy contenta y muy honrada de estar en este espacio que no me pierdo, es parte de mi rutina matutina.
0: Oye, muchas gracias Fer y esperemos que también sea de muchos, muchos de nuestros podescuchas quienes a lo largo de pues, eh, estos últimos meses han oído muchas de las notas que aquí vamos a platicar, eh, las cuales pues fueron editadas por ti. Así es que vamos, vámonos ya con la información, porque yo creo que un, el, el tema más eh, duro o más importante en términos eh, de política internacional, en temas internacionales en general, fue el conflicto entre Israel y Gaza. Eh, esta guerra que se desató después del ataque del 7 de octubre por parte de Hamas y que hasta el momento pues se ha sumado a las tragedias a nivel internacional.
1: Es uno de los acontecimientos más importantes del año y nos llega tarde. Es un acontecimiento que empieza el 7 de octubre. Creo que es importante justo decir esa fecha. 7 de octubre es justo un día después del aniversario 50 de la guerra del Yom Kippur que hasta antes de esa fecha había sido el conflicto más sangriento al que había entrado Israel y no es casualidad, ese día muchos militantes de Hamas, que es el grupo que controla la franja de Gaza un grupo extremista islámico entran a Israel a varios kibbutz y a varias aldeas y a un festival de música y uh -huh. hacen una masacre. Matan a, esto dicen las autoridades israelíes, todavía no está muy clara la cifra, pero matan por lo menos a 1.200 personas, secuestran a 245, de las cuales se han liberado a algunas decenas de ellas. Pero el saldo, a partir de entonces Israel lo que hace es el peor... Eh, la peor ofensiva que ha realizado en contra de la franja de Gaza, uh -huh. una ofensiva que ya va para tres meses, uh -huh. una perspectiva que ha dejado en ruinas la franja de Gaza, que ha dejado millones, bueno, más de un millón de desplazados y ha dejado miles de muertos en la franja de Gaza y que también amenaza con crecer. Por eso también la importancia.
0: En una zona, eh, Fer, en la que estamos acostumbrados históricamente a ver eh, conflicto, a ver tensiones, esto sin duda, vaya, reventó la tapa de la olla.
1: Claro, o sea, mira, ese lugar, eh, el Medio Oriente es no necesitaba más polvorín, es un polvorín de por sí. Entonces uh -huh. ahora está este conflicto y ya ahí se metieron los UTIES que están en Yemen, están atacando a los barcos que pasan, barcos mercantiles que pasan por el Mar Rojo, que es pues nada menos, van para hacer el canal de Suez que pasa más o menos ahí un tercio de todo el comercio mundial o una gran parte del comercio internacional uh -huh. no es poca cosa lo que está pasando, también ya se están metiendo Hezbollah en el conflicto, o sea Hezbollah no se ha metido de lleno pero ha lanzado algunos ataques hacia Israel, Israel también tiene algo de conflictividad justo en su frontera con el Líbano, entonces también está eso y por ahí también anda metido Irán Irán ha apoyado en el pasado y apoya a Hamas entonces también y Estados Unidos por otra parte y Occidente por otra parte están apoyando a Israel. Estados Unidos está dando y está tratando de dar más ayuda militar a Israel, que es uno de sus grandes aliados y no es que es su gran aliado en la región. Así que sí, es un conflicto que puede crecer mucho y
0: en el que hay muchos personajes involucrados. Y que se ha convertido además en, eh, ha dividido más bien las posiciones... En diferentes bandos, en, en, todos, en todas partes del mundo. La, eh, al inicio creo que era bastante uniforme el apoyo hacia Israel por la naturaleza del. como habían iniciado la naturaleza del inicio de este conflicto, pero ya en este momento las posiciones son también un poco más balanceadas por cómo reaccionó Israel y las escenas que vemos prácticamente a diario de este conflicto allá en Gaza.
1: Claro, incluso Estados Unidos ha pedido una desescalada del conflicto, ha pedido que se cuide mucho a los civiles porque los civiles están siendo afectados de manera desproporcionada en este conflicto.
0: Y además se nos, se nos, además se nos suma, perdón Fer, este conflicto de Israel y Gaza a otro que ya veníamos arrastrando, que era Rusia y Ucrania. O sea, claro. pleito sobre pleito sobre pleito.
1: Claro que ese pleito está enquistadísimo. En junio se suponía que Ucrania lanzó su contraofensiva y la ha podido pero arañar algunos territorios a Rusia que tiene controlados. Rusia se llevó eh, Bakhmut, que era la pelea y la batalla más larga que había tenido esta guerra, pero fuera de eso el conflicto está muy enquistado. Es un conflicto que sigue dando muertos, que sigue dando cosas, pero la contraofensiva fue bastante decepcionante tenemos que decir, sobre todo pensando en toda la cantidad de ayuda que recibió Ucrania de Occidente, ayuda militar, uh -huh. pero pues al parecer no es suficiente y pues nos estamos dirigiendo ahí ya al tercer año de conflicto y Volodymyr Zelensky en febrero se cumple ya los tres años wow y Volodymyr Zelensky dijo... Eh, el 19 de diciembre que admitió que él no le ve fin, que él, nadie sabe cuándo se va a terminar esto.
0: Pues así como no sabemos cuándo va a terminar ni Rusia y Ucrania, tampoco Israel y Gaza, eh, lo que sí estamos viendo, tenemos más claridad, es que 2023 se perfila como el año más caluroso desde que se tienen registros, lo hemos dicho y es, es un tema recurrente aquí en este podcast, eh, sobre todo por las implicaciones económicas políticas que tiene, eh, octubre les repito, fue el más cálido registrado en el mundo y ha alargado una serie de cinco récords mensuales, vaya lo que estamos viendo, ya las consecuencias de la falta de acción y también pues después de esta decepcionante eh, COP que tuvimos hace apenas unas semanas pues no, no parece que el mundo vaya a cambiar de manera dramática el rumbo Fer.
1: No, claro, fue un año en el que se rompieron récords también. Por ejemplo, el Ártico tuvo su verano más cálido de la historia. El Ártico está siendo afectado especialmente por el cambio climático. Estamos viendo también que ya lo que llama la ONU es que estamos no en la era del de calentamiento global, sino en la era de la evolución global y vimos cosas tremendas en todo el mundo. Vimos unas olas de calor terribles en Europa que provocaron incendios en Grecia que fueron tremendos incendios en Hawái que también fueron catastróficos, en Brasil la Amazon el río Amazonas está tocando sus niveles mínimos, o sea, te puedo ir diciendo récords y récords para mostrarte justo esto, ¿no? Uh -huh. que estamos en una era grave.
0: Pero creo que el dato más importante es que en 2023 nos acercamos como nunca al emblemático 1.5 grados que había establecido el Acuerdo de París, que no debíamos rebasar y que, pues Fer, pues yo creo que ya nos hacemos a la idea de que no lo vamos a lograr.
1: Yo creo que no, y ya la siguiente meta es el 100.5, no alcanzar los dos grados, pero según la ONU, viendo cómo están los planes ahora para reducción de emisiones de carbono, todavía esperar que se cumplan, pero digamos que si en el mejor de los escenarios se cumplen los planes que hoy se tienen, aún así la temperatura puede crecer 2.9 grados en comparación con la era preindustrial. Es decir, estamos fritos y estamos en la olla si no se toma acción.
0: Literal. Ya. Estamos fritos y en la olla, en la olla, si no realizamos estos cambios de manera importante. Además de las sequías, además de eh, la escasez de agua en varias zonas. Eh, los incendios forestales, también hemos visto cómo eh, fenómenos naturales o desastres naturales como los sismos han crecido, digamos, en, en escala de devastación. Tuvimos uno en Turquía eh, y en Siria, donde al menos 2.300 personas fallecieron. Eh, también tuvimos otro sismo en Marrakech, que sumó otros 2.000 fallecidos. En fin, creo que 2023 fue un año... Poco amable también en términos de desastres naturales de esta naturaleza, Fer.
1: Claro, fue terrible. De hecho, la cifra para... El de Turquía y Siria es casi de mil muertos, es muy grande la cifra. Eh, también hubo esas tres que se pudieran evitar si la infraestructura hubiera estado lista. Obviamente también, por ejemplo, hablando del caso de Siria, Siria viene enfrentada a una guerra civil de 10 años. Obviamente es el país menos preparado del mundo para un fenómeno de este tipo, para un terremoto. Lo de Turquía es tristísimo, de hecho le cayó muchas críticas al presidente turco, Gracias Tayyip Erdogan por la inacción y por la acción tan lenta que tuvo para responder. De por sí fue muy grave y fueron eh, sismos muy poderosos, pero la respuesta de las autoridades tanto en Turquía como en Siria como en Marruecos fue muy deficiente y eso que hizo que la cifra de muertos creciera
0: aquí vamos a darle mucho seguimiento al tema del calentamiento global eh, un tema que también eh, aquí nuestra colega Fer no soltó a lo largo de todo el año fue el resurgimiento de las derechas en todo el planeta eh, Holanda, Nueva Zelanda, creo que el único, la única perlita fue el regreso de Lula en Brasil, sin embargo yo creo que la estrella de la ultraderecha, o la estrella de la derecha sobre todo en América Latina fue el señor Javier Milei que ganó las elecciones a la presidencia de Argentina ¿qué días aquellos Fer en los que pensábamos que no lo iba a hacer y qué crees ganó, ganó la elección argentina este hombre.
1: Bueno, ni me recuerdas porque perdí una cantidad de apuestas bárbara, pero eh, sí, nadie lo creía, pero alguien decía por ahí es, era una locura votar por mi ley pero era una locura también votar por el ministro de economía que llevó a la economía de Argentina a una inflación de 140%, a una pobreza mayor de 40%, a casi estar en recesión económica, es decir, un desastre la gestión económica de Sergio Massa. Uh -huh. Entonces... Ante casos desesperados, meses desesperadas, digo, ¿y qué más locura y qué más desesperado que votar por Javier Milei? Un presidente o un candidato que había prometido cosas muy radicales como terminar con el Banco Central de Argentina, al que culpa de todos los males de la economía, como eh, dolarizar la economía argentina que ya un poco de facto está dolarizada uh -huh. y otras medidas de recorte al gasto público muy radicales con las que ya está empezando, ¿no? Está cortando con motosierra el gasto público.
0: Literal, o sea, literal en la campaña andaba con motosierra y toda la cosa de sin las medidas de seguridad necesarias además de todo, ¿verdad? Moviendo ahí el aparato, este, a todo lo que daba, pero bueno, una cosa que también vimos, Fer, es que no es, como les mencionaba al inicio de este segmento, no es una cosa aislada, lo vimos también, por ejemplo, en Países Bajos, que el partido neerlandés antislámico de Herb Builders eh, recibió el mayor número de votos y con esto se suma a la ola de, de, de países allá en Europa que están tendiendo a la, a la derecha, lo vimos por ejemplo hace, un, hace tiempo ya en Italia con Giorgia Meloni eh, lo hemos visto en Europa del Este sobre todo eh, y ahora pues eh, Países Bajos y esto qué puede representar porque también huele a Marine Le Pen en Francia huele a a los conservadores nuevamente a que retengan poder quizá en Inglaterra
1: Suecia también tiene un avance muy importante de la extrema derecha en Alemania ojo con lo que pueda pasar en Alemania está creciendo pian pianito pero sigue creciendo la ultraderecha en Alemania, por ejemplo también en Finlandia Teníamos un gobierno de izquierdas bastante progresista y se cambió por un gobierno de derechas. Fuera de Europa, en Nueva Zelanda, eh, en febrero renunció Jacinda Ardern, que era una de las grandes figuras del de, eh, ala más progresista de la izquierda en todo el mundo renuncia y cuando hay elecciones, su partido pierde las elecciones y también gana un partido de derechos. Entonces, ahí ya va avanzando.
0: que fue de estos casos, Fer, eh, que llamó mucho la atención y lo comentamos en su momento? como Arden que, sobre todo durante la pandemia, se había convertido en, como en una rockstar, eh, una mujer dando mensajes muy claros a la población, explicándole a la gente lo que tenía que hacer, ella misma y con, con sus hijos, ¿verdad? Eh, acababa de ser madre, eh, mostrándole a la gente la importancia de quedarse en caso de seguir las regulaciones pero decepcionó a los votantes en términos generales, al final su gobierno no fue lo que esperaban y cuando uno piensa que una sociedad es progresista, tenga o sea, cambia, da un giro de 180 grados y ahora está Nueva Zelanda gobernado por una derecha también eh, con tintes medio, medio extremos, ¿no?
1: Claro, o sea, y va sumando en en diciembre, eh, en Eslovaquia también ganó un partido de tintes medio de ultraderecha. Entonces, digo, es grave también porque entre más van ganando, son partidos que suelen ser, por ejemplo, medio eurofóbicos, o sea, no están muy a favor de la Unión Europea. Uh -huh. Y ahí como que le pueden entrar, por ejemplo, personajes como Vladimir Putin, que también <risa> ganar ahí influencia y poder en Europa. Y digamos que en un contexto de lo que hablábamos que hay guerra, pues puede ser peligroso.
0: Oye, y donde también la ultraderecha puede volver es aquí cerquita, aquí a la vuelta en Estados Unidos. Donald Trump se convirtió en 2023 en el primer presidente en ser acusado penalmente no una, no dos, no tres, cuatro veces. Y sin embargo, Fer, y aquí hagamos una apuesta con nuestros podescuchas aquí en tu estreno. Vamos a apostar algo que vamos a resolver hasta noviembre de este año. Pero bueno, nos gustan las apuestas de largo aliento. ¿Va a ser o no va a ser el presidente de Estados Unidos cuando lleguemos a esa fecha?
1: Ay, la verdad me gustaría decirles que no, pero la otra opción es Joe Biden. Entonces probablemente sea presidente de Estados Unidos de nuevo el okay. próximo año en... El, en enero de 2025 vamos a estar hablando de la toma de posesión de Donald Trump. Seguramente no tenemos una bola, muchas cosas pueden pasar, pero eh, es muy, muy curioso lo que pasa con Donald Trump. Lo pueden acusar de todo, de las cosas más horribles, porque cada acusación que tiene es una peor que la otra. Uh -huh. Tiene una acusación por eh, hacer pagos ilegales eh, a varias personas, entre ellas a la estrella eh, de cine para adultos Stormy Daniels para callar una presunta infidelidad uh -huh. y eso lo está investigando la corte en Nueva York ese es uno de sus casos es grave pero tampoco es como el más grave de los problemas que tiene Trump el otro es por su mal manejo de documentos clasificados, el siguiente que es como también bastante delicado es por lo que pasó el 6 de enero de 2021 que no sé si ustedes recuerdan pero una horda de sus seguidores llegó y tomó el Capitolio y lo que se está diciendo, se está juzgando eso y su intervención para tratar de revertir los resultados de las elecciones de 2020 en las
0: cuales él perdió correcto, y que solamente yo creo, de acuerdo con lo que hemos visto en las últimas encuestas Fer, solo un juez en alguno de esta, en alguna de estas causas penales que enfrenta el exmandatario, solamente un juez podrá detener su candidatura y lo que vimos además y esto yo creo que es de las más preocupantes y que a lo mejor no estamos viendo de manera tan recurrente, porque aquí en México tenemos elecciones nosotros mismos eh, es que ya la ventaja que mantiene en seis estados clave en Estados Unidos, o sea, Trump le lleva ventaja bastante amplia a Joe Biden en un posible enfrentamiento, en un careo, ¿verdad?, en una encuesta. De estos seis estados clave que reporta The New York Times con el Siena College, en cinco, Donald Trump mantiene una ventaja importante y únicamente en Wisconsin, Joe Biden lleva una ventaja bastante pequeña que de hecho está en el margen de error. Entonces, yo coincido contigo, eh, yo no creo que probablemente para mí es prácticamente un hecho, a menos de que un juez detenga eh, la candidatura de Donald Trump, que veremos de nuevo a este hombre ocupando la oficina oval con todo lo que eso representa. Pero bueno, no se pierdan también la cobertura que dará Fer Hernández eh, a la elección allá en Estados Unidos a lo largo de 2024. Y Fer, vámonos ya con el último tema, vámonos muy rápido con esta última información, porque... De todas las malas y todos los temas terribles que les acabamos de contar, hubo una gran, gran noticia el año pasado, y esa te la dejo ver.
1: Bueno, el 5 de mayo de 2023, y hay que anotarlo así en letras doradas, así como te hemos anotado como en las páginas estas el 30 de diciembre de 2019, como el inicio de la emergencia global, el 5 de mayo de 2023, porque ese día la OMS declaró el fin de la emergencia global por la pandemia de COVID-19.
0: Yo creo que mucho se nos pasó, a muchas personas les pasó un poquito de largo esta información, porque creemos que como nos quitamos el cubrebocas, como regresamos a la normalidad, volvimos a los conciertos, a los restaurantes, volvimos digamos a tener el día a día como lo conocíamos de cierta forma pre-pandemia, eh, nos olvidamos que todavía estaba la declaratoria de emergencia, sin embargo en los libros de texto dirá, como bien dice Fer, 5 de mayo de 2023, no solamente fue la batalla de Puebla, también fue el día en el que la OMS nos dijo se acabó, oficialmente nos vamos a olvidar ya del COVID-19 como en una emergencia sanitaria, Qué difícil fue haber cubierto toda esta información a lo largo de los años Fer.
1: claro, fue complicadísimo digo, también parar un poco de cifras, afectó a 765 millones de personas o sea, casi el 10% de la población global tuvo COVID en algún momento y no solo eso, 20 millones de personas murieron por esta pandemia. Uh -huh. Digo, creo que 2020 fue el año más duro que hemos visto o que hemos vivido muchos uh -huh. en este salvo, no sé, algunos que hayan vivido alguna crisis económica mucho más grave, pero en términos de salud pública es gravísimo lo que pasó. Digo, todavía en 2023 había como cosas. Al principio de ese año, China todavía tenía medidas súper estrictas. Era prácticamente el único país del mundo que seguía encerrado. Uh -huh. Levantan las medidas y... Se van para arriba los contagios y los hospitales llenos, entonces todos estamos temerosos de que volviera a pasar algo muy grave. Afortunadamente no pasó, la emergencia se terminó. eso no quiere decir que nos vamos a dejar de cuidar, hay que todavía uh -huh. estarnos vacunando periódicamente, hay que pues, cuidarnos como nos cuidamos de la influenza, de la gripe estacional, de otras enfermedades, pero es eso, es ya una enfermedad respiratoria más entre un catálogo muy amplio y no la enfermedad.
0: Y Bueno, Fer, ya para terminar este episodio especial, este recap de 2023, ¿qué información no nos podemos perder en 2024? Ya lo comentamos un poquito, pero para ti, ¿qué es lo que en términos internacionales va a ser lo que, lo que marque tu año?
1: Las elecciones en Estados Unidos... Inician las elecciones primarias republicanas este mismo mes. En unos cuantos días vamos a empezar eso. Que un poco son de chocolate porque Trump le lleva una <risa> ventaja, así una ras como de 50 puntos, a su competidor más cercano, al gobernador de Florida, Ron DeSantis. Entonces, como que son un poquito de chocolate las primarias, pero seguro de ahí se va a definir quién va a ser el candidato a BP que va a acompañar a Donald Trump. También podemos saber. Va y que va a estar proponiendo Joe Biden, y si se va a poder sobreponer en algún momento a la ventaja también que le tiene Donald Trump, sobre todo en estados clave. Y pues eso es lo más, más importante en la agenda internacional. Digo, vamos a seguir cubriendo las dos grandes guerras: Israel y Hamas, y Ucrania y Rusia, pero sin duda las elecciones. Hasta ahí las elecciones de Estados Unidos van a ser muy importantes.
0: Y lo que se sume a lo largo del año, sin duda, Fer. Ya con esto llegamos al final de nuestro recap. Fernández, Fer muchas gracias por habernos acompañado.
1: Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias a tus podescuchas.
0: Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión arroba Expansión MX, y nos escuchamos en el siguiente especial.